0: Dix minutes de géopolitique pour évoquer les événements au Niger. Je ne vais pas les évoquer sous l'angle politique, peu importe pour cette émission de ce qui s'est passé ou les tenants et aboutissants, mais je voudrais évoquer un sujet qui est finalement beaucoup plus grave, à savoir celui du problème du renseignement et du problème de l'anticipation. En effet, il y a eu un coup d'État au Niger et visiblement, la présidence de la République, l'Elysée, le Quai d'Orsay, le ministère de la Défense ont été surpris par ce coup d'État. Or, normalement, ils n'auraient pas dû être surpris puisque les africanistes, j'entends par là les vrais africanistes, ceux qui connaissent réellement l'Afrique, avaient anticipé ce coup d'État et l'avaient annoncé. Si vous reprenez les anciens numéros de conflit, notamment notre dossier consacré à à l'Afrique de l'Ouest et un de nos derniers numéros qui était consacré à la présence française en Afrique et la présence russe en Afrique, numéro qui est paru au mois de mai dernier, nous évoquions l'instabilité extrêmement forte de cette zone et euh, la probabilité très forte également d'un renversement et d'un coup d'État. Il y a quatre mois, l'africaniste Bernard Lugan que l'on peut retrouver régulièrement dans les colonnes de conflit, était invité à Sud Radio et il annonçait l'effondrement du Niger. J'ai mis cette vidéo sur le site de conflit, vous pouvez la retrouver, c'est à la 18e minute, à la 18e minute où Bernard Lugan, il y a quatre mois, annonce que le Niger va tomber. Autrement dit, tous ceux qui connaissent l'Afrique, tous ceux qui ont été en Afrique, tous ceux qui travaillent sérieusement sur l'Afrique avaient anticipé ce coup d'État et avaient annoncé ce qui euh, s'est passé. Et comme aujourd'hui, euh, nous savons que euh, dans le jeu de domino, les prochains pays qui vont tomber, eh bien, on a notamment le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Alors quand, euh, je ne sais pas dans quel ordre euh, non plus, mais que la, la Côte d'Ivoire soit un jour un califat islamiste est tout à fait euh, probable et possible étant donné l'avancée de l'islam et étant donné les affrontements ethniques qu'il y a dans ce pays. Autrement dit, ce coup d'État euh, n'a été une surprise pour personne sauf visiblement pour les responsables militaires et politiques ce qui pose deux problèmes soit la DGSE n'a pas anticipé cet, ce coup d'État, et par conséquent euh, les services de renseignement français sont incompétents et euh, il faut revoir euh, leur mode de fonctionnement, soit ils l'ont anticipé, ils ont informé euh, leurs autorités de tutelle et leurs supérieurs, mais cela n'a pas été pris en compte. Connaissant un peu le fonctionnement des uns et des autres qu'est d'Orsay, disait et autres, c'est pour la deuxième hypothèse pour laquelle je penche, je me souviens euh, d'une personne qui m'expliquait ainsi qu'elle était en Syrie en 2013-2014 et qu'elle faisait des rapports pour expliquer que Bachar Al-Assad n'allait pas tomber, que Bachar Al-Assad avait une base très forte en Syrie. C'est exactement ce que nous expliquions dans les colonnes de conflit en 2014-2015. Je vous renvoie également à un ouvrage de Frédéric Pichon qui est membre du comité de rédaction de conflit, qui, dans un ouvrage paru de mémoire en 2015-2016, expliquait également la stabilité et la force de Bachar al-Assad. Mais euh, cette personne, qui était donc en Syrie, a reçu l'ordre d'arrêter de faire ses rapports. Il fallait dire que Bachar al-Assad allait tomber. Donc on a des personnes qui sont sur place, qui voient, qui analysent, mais... Il faut dire, non pas ce que l'on voit et ce que l'on analyse, mais ce qui doit être entendu. Et cela explique euh, l'aveuglement euh, sur l'Afrique. Le narratif selon lequel ce sont les Russes qui ont chassé les Français euh, ne tient pas. Euh, oui, il y a des drapeaux russes, oui, il y a la présence de Wagner, mais euh, il y a euh, beaucoup d'autres raisons, des raisons ethniques, des raisons politiques, des raisons également de ras-le-bol pour différentes raisons, euh, de la présence française, notamment parce que la France veut imposer une idéologie ou une politique qui n'est pas du tout au goût des Africains. Mais euh, Wagner, euh, Poutine, la Russie sont euh, des euh, boucs émissaires commodes. Je ne nie pas le fait qu'ils soient présents et qu'ils savonnent la planche des Français, euh, simplement euh, ils savonnent une planche qui est déjà vermoulue et qui est déjà savonnée. Donc nous sommes confrontés là à un problème majeur pour euh, l'État français, à savoir la décorrélation entre les services de renseignement et les autorités politiques. On a eu la même chose en Libye, on a également la même chose en Ukraine, quand on parle de contre-offensive en Ukraine euh, C'est euh, faux. Euh, les, enfin, les Ukrainiens ont fait une contre-offensive, mais celle-ci a échoué. Euh, on, on reste sur la ligne de, de front, la ligne de touche-touche. Les euh, défenses russes n'ont pas du tout été enfoncées. J'ai lu ici euh, ou là, chez euh, des, euh, des comptes sur Twitter, qui, qui expliquaient que dire que la contre-offensive euh, contre ukrainienne avait échoué, c'était être pro-russe. Et c'était être pro-Poutine. Euh, non, c'est être pour personne. C'est tout simplement regarder ce qui se passe. Et aujourd'hui, les Ukrainiens patinent. Euh, c'est d'ailleurs tout à fait prévisible. Et euh, donc, ça veut donc dire que s'ils si n'arrivent pas à enfoncer les lignes russes d'ici la fin de l'été, on devrait avoir des négociations au courant de l'automne pour trouver une solution à ce conflit. Négociations qui seront faites par les États-Unis et par la Russie. Donc nous avons là, avec le Niger, une démonstration euh, du problème du renseignement, du problème de l'anticipation, qui est en fait un refus de voir. Il y a des personnes extrêmement compétentes en France, on ne leur donne pas la parole, on ne les écoute pas, on les chasse euh, des académies militaires, on les chasse des instituts qui sont euh, un peu euh, officiels, et euh, on donne... Euh, le pouvoir, on donne le micro, on donne les autorités à, à des personnes qui, en fait, disent ce que les autorités politiques veulent entendre. Ce n'est pas ainsi que l'on fait de la politique. Et alors, évidemment, la géopolitique n'est pas là pour faire des prévisions. Nous n'avons pas des boules de cristal. Nous ne sommes pas capables de prévoir l'avenir. Personne n'est capable de prévoir l'avenir. En revanche, en géopolitique, on émet des hypothèses. Avec des hypothèses et des et des degrés de probabilité. C'est un peu comme la météo, il y a des pourcentages de probabilité. La chute du négère était une hypothèse qui était émise avec une probabilité forte. Ensuite, on ne peut pas dire véritablement ni le jour ni le moment. Mais c'est à ça que sert la géopolitique, c'est à émettre des probabilités et quand je reprends les anciens numéros de conflit nous avons maintenant 9 ans nous fêterons le 10e anniversaire de conflit au mois de mars 2014 et bien nous sommes assez peu trompés je peux même dire que très souvent nous avons eu raison dans nos analyses et dans nos, nos, nos hypothèses euh, tant mieux, hein, ça montre que euh, les auteurs de conflits sont compétents et que nous les choisissons aussi euh, bien. Alors, On a pu faire quelques erreurs ici ou là, bien évidemment, mais enfin, dans l'ensemble, on a plutôt bien anticipé les événements, et notamment sur le cas du Sahel. Donc, ça nous encourage évidemment à, à poursuivre ces analyses et à vous présenter euh, l'ensemble de ces éléments. Je vous rappelle l'actuel numéro de Conflit qui est en kiosque, qui est consacré au couple franco-italien. Vous pouvez également le retrouver sur notre site internet. N'hésitez pas à vous abonner, à faire abonner vos proches, à en parler à vos proches. Conflit ne vit que par ses abonnés et que par ses abonnements. C'est notre seule source de revenus. Nous refusons toute subvention, notamment parce que si nous sommes subventionnés, eh bien, nous perdrons... En liberté d'analyse et en liberté de ton donc euh, aidez-nous soutenez-nous euh, en, en vous abonnant ou en faisant abonner vos proches à très bientôt